1: Соскучились? Никогда такого <свят> не было. И вот опять. Дмитрий Пучков <свят> на волнах радио Комсомольская правда, Дим Юрич. Слушайте, а как вы считаете, Дим Юрич, а баба должна работать?
2: Смотрю какое, а? Ну, я не раз. знаю,
1: дородная, Дим
2: Юрьевич. Во-вторых, -во это как она же тоже человек, это ей самой решать, хочет она работать, не хочет. Давайте так об... тоже бывает.
1: Подождите, баба-человек или баба-друг человека?
2: Человек, конечно. Все-таки Помните, человек? художественный фильм «Белое солнце пустыня», где там лозунг был коммунистический, женщина, она тоже человек. Многие так и не поняли.
1: Ну все, все фемки ваши, Дим Юрьевич, ждите, они вам сердечки теперь будут ссылать и максимальный лайк. По крайней мере, точно не будут вам угрожать кое-чем. Ну, вы сами знаете, чем они всем угрожали. Ладно, это, это для ночного эфира и точно не на волнах да. против КП. Все подумали свое. Давайте поговорим о, господи, о неожиданной теме, конечно же, ж, Зеленский. <связать> Месье Зеленский тащит свою бороду, значит, на поля Генассамблеи ООН, потом он поедет в Вашингтон, перед конгрессменами стоять. Вот помните, как этот монолог у Хазанова? Вот стою и перед вами простая путана, да? <связать> Извините, это классика уже. Так вот, перед тем, как это турне произойдет, Зеленский раздает интервью налево, направо, направо и налево. Одно из них я вкратце обсудила, но, тем не менее, не могу не спросить вас. Изданию CBS News точнее телеканалу, он заявил, что удары беспилотников по России происходят без его ведома хочется узнать ваше мнение что он имел в виду
2: ну с одной стороны вроде же его хозяева одобряют и говорят что украинцы имеют право наносить удары в любое вообще место российской федерации при этом говорят что мы наверное им не дадим ракеты там с большим радиусом действия но другой рукой дают а удары например по москве американцы одобряют да, а что не так-то? А он вдруг открещивается. Как это, как это так получается? Руководители его ведомств говорят, что это они, что это под их руководством, их сотрудники осуществляют, а его, значит, в курс не ставят. Ну, как-то странно. Ну, хотя у этих шизофреников все может быть. Я многократно говорил и не побоюсь повториться. Там нужны... Для понимания, что и как делает Зеленский и его друзья, надо психологов с, из мест лишения свободы привозить, потому что это типичные уголовники и поведение типичных уголовников, изворотливость, вранье на каждом шагу, абсолютно беспардонное, не стыкующееся, никак забудьте, это уже проехали, это неинтересно, да, давайте дальше, ну, так и тут. Mm, а, да. а, как, а как вот мне, мне вот интересно, знаете, помните, как-то это на аэродром в городе Энгельс прилетел? Я забыл, как этот стриж, чиш. То есть это когда-то советские самолетики, которые использовали в качестве мишеней для истребителей. Вот он прилетел аж в город Энгельс и попал на аэродроме возле самолетов, там что-то повредил, не будем уже углубляться. Но, если это прилетело со стороны Украины, расскажите, пожалуйста, а кто нашел дыры внутри ПВО нашей, ну, авторитетно заявляем, американцы, а кто ввел... Этот самолетик авторитетно подтверждаем. Американцы, кто его наводил? Американцы, вы дебилы, ни на что подобное просто не способны. Раз. Во-вторых, у вас нет таких методов и средств для того, чтобы вот эту дуру провести через такое расстояние и попасть в аэродром. Это все делали американцы. Так что он там не знает Это даже американцы ему, что ли, не говорят? Бред какой-то. Ну, врет, как всегда. Что мы можем сделать? Можем только наблюдать.
1: А вот опять же, если это все-таки американцы находили вот эти изъяны и вели самолет, ну, слушайте, тогда это казус были. А что мешает нам тогда уж открыто выйти и сказать, друзья, ну, как бы понятно, что это вы. Поэтому война. Достаем ядерные кнопки и расчехляем.
2: что Тут непонятного, ну, мы же не хотим, весь мир в труху.
1: А почему нет? Зачем нам мир, если там нет России? Цитирую она, Владимира Путина. Мы в рай, они сдохнут. Вот вам две она, цитаты.
2: Она есть, Россия, пока что. И запуск ракет с ядерными боеголовками в наш адрес пока что не произведен. Президент говорил вот об этом. Угу. А тут, ну, это же сразу вопрос про небезызвестные красные линии и прочее, что они там перешли, что не перешли. Ну, недавно товарищ Лавров, на мой взгляд, очень хорошо сказал, ну, это же вы снабжаете Украину оружием, это вы учите их солдат, это вы снабжаете их разведданными, вы точно так, вы, вы непосредственный участник боевых действий Соединенные Штаты Америки». Где мы там видим какие-то красные линии, мы с вами понять не сможем. Разведсводки лично нам на стол не кладут. Что там происходит, лично я в ряде аспектов, как и все, не понимаю, могу только размышлять. Это знаете, когда-то, кто там, астроном Гершель, если правильно помню, когда все знали о существовании Сатурна и Юпитера, а он открыл Уран. По, рассчитав искажение орбиты Сатурна и Юпитера, что-то тут не так, там есть какое-то тело. Что-то
1: там есть, да.
2: Он его рассчитал, а потом зырк в телескоп, Точно, вот он, уран. Да. Вот ну, оно, тело. Да, так и мы чего-то там по каким-то возмущениям, этим бликам на воде, волнам, буграм, на ковре, под которым бьются бульдоги, чего-то видим. Вот.
1: Еще из интервью Зеленского, он их щедро раздает, поговорил также с телеканалом CNN, но там, правда, заиграла, что называется, скрипка. Зеленский вспомнил о больших потерях ВСУ и заявил, что поставки НАТОвск... натовского оружия – не гарантируют больших побед. Ну и пресловутый контрнаступ длится уже четвертый месяц, украинские формирования не смогли действительно прорвать даже первую линию обороны российских войск. И более того, об этом даже СНН пальчиками-то по клавиатуре клоцали, цокали языками, стенали, страдали, но констатировали. Большой победы нема. Как вы считаете, это он продолжает манипулировать американцами? Дайте нам еще оружие, хотя оно ничего не гарантирует.
2: Ну, во-первых, я бы это уточнил. Это не он раздает интервью направо и налево. Это его как барана на веревочке водят из одной редакции в другую. Так, здесь скажи, тут скажи, там скажи. Темы вот такие. Все это, естественно, согласовано. Не может быть, чтобы он там что-то свое говорил. Ну, в некоторых аспектах, наверное, да чего то страдание это у него вызывает выглядит забавно вы же только вчера рассказывали о джавелины о поразят все на свете ни один русский танк не проскочит о байрактары эти вообще все видят все сбивают о, леопарды, о, челленджеры, ну и чё, о, где, чё, хаймарсы и все остальное, чё эти, Storm Shadow и прочее. Нет никакого чуда оружия, его нет на свете. Есть люди, которые хорошо им умеют пользоваться. Вот мы с вами неоднократно обсуждали обучение украинских военнослужащих пользованию вражеской техники, но одно дело, какой-нибудь дживелин, трубой туда, нажал на кнопку, оно улетело и вроде как попало. От тебя ничего не зависит. А пользование сложной техники, например, танком, ну, невозможно обучить пользоваться немецким или английским танком. Просто невозможно. На это нужны годы. А при этом, ну, а как у вас там со связью, все хорошо. А как у вас с минными тралами, все хорошо. А как у вас с авиацией, а как у вас там с рэбом. А ничего нет. И поэтому, сколько ты там не давай этих дурацких танков, не будет ничего, ну а ему как перед хозяевами-то отчитываться, ну надо как, какую-то причину надо, например, дайте больше всего и все сразу наладится, что там у тебя наладится, ну дадут, ну например, дадут сто леопардов ты кого в них посадишь? Ну, кто умеет ими пользоваться? Кто будет ими руководить? Как они там поедут через минные поля? Все как в прошлый раз, что ли? Отлично получилось. Базара нет. А на жалость давить бесполезно. Ну, тут единственное, как мне кажется... Война – это же все-таки бизнес, и для <з cam>. Пентагона, в том числе, и для американцев. Ну, например, там датчане какие-нибудь F-16 отдадут, таким же новые самолеты нужны. А вот они, покупайте у нас. Вот каких-нибудь этих, как его, э, леопардов надают, ну, нужны новые леопарды, немецкая промышленность будет их производить. Тут, кстати, вот интересно. Немцы, помните, когда леопарды передавали, хотели там из Греции или откуда-то, немцы там забыковали сразу. А вы не имеете права, вам, вам они проданы только, вот не имеете права, это только с нашего согласия, купленные нами леопарды вы можете куда-то отдавать. А обратите внимание, с какой легкостью они всю советскую технику со всей Европы сгребли да. и на Украину отдали, наплевав на всякие законы, договоренности вообще не все. С этими сволочами ухо надо держать востро
1: по поводу леопардов, это смешная отчасти истории. Я же продолжаю поддерживать контакты с ребятами, кто за ленточкой. Там многие из них военнослужащие. Мы все помним, когда был брошен нашими ребятами клич, дайте нам хотя бы один леопард, мы подобьем все. Ну и плюс мы знаем, что были даже денежные вознаграждения. Шутки да. шутками, но дальше все было. Как помните в известном мэме, когда украинцы поняли, что это действительно не шутка, что там все просто бьют копытом и мечтают подбить какой-нибудь леопард. И когда в этот момент украинским солдатам говорили, ну вот ваш леопард, вас же обучили, прыгайте, как в известном меме, да ну нафиг. И значит, там половина украинцев были готовы удирать на этих леопардах, лишь бы не попадать в зону боевых действий.
2: Правильно, да. Жить-то все хотят, между прочим. А это как-то не спасает их леопарда, как раз наоборот. Сокращает срок жизни.
1: Ну, мягко выражаясь. Друзья, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Вы не переключайтесь, обдумайте все. Ну, а мы с Дим Юрьевичем продолжим после очень-очень короткой паузы.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон
1: плотно, плотно мы идем сегодня по теме Украины. Уж простите нас за это, но новости сыпятся, сыпятся, как бабушки у Хармса. смеркались, а они все падали и падали. Итак, Дим Юрьевич, суд ООН начал слушание по иску против России по конвенции о геноциде. Наш коллега сейчас в новостях Радио Комсомольская правда эту тему озвучил. Ну, казалось бы, гадалки не ходи, но вдруг будут сюрпризы. Ваше мнение, этот самый суд ООН в Гаге, знаменитое с недавних пор место, каким выводом в итоге придет? Обвинят нас именно в геноциде? Вот саму
2: Однозначно, конечно, обвинят. да Не сомневайтесь. Все международные суды находятся под контролем Соединенных Штатов и Объединенного Запада в целом. Выполняют они поставленные задачи. Ничего, никаких других они не решают. В том числе и такая организация, как ООН. Вот у нас говорят, например, что наши, так сказать, следователи, юристы осуществляют сбор свидетельств о преступлениях, которые украинские войска совершили на освобожденных территориях. Ну, так тут это не надо думать, что остальные дурнее паровозов. А с той стороны там сто комиссий действует, которые фиксируют вот абсолютно то же самое. И они же не просто так, например, внутри Мариуполя среди жилых домов прятались, прикрываясь мирными людьми. А в ответ вам скажут, это, это их в Мариуполь просто не пустили. А поскольку город потерпел, ну, претерпел многое и серьезные разрушения, ну, скажут, да, а при чем тут, какая разница, прятались или нет. А вы мирных людей убили. Вот. Так оно и будет. Обратите внимание, это что у них первейшая задача – разрушать населенные пункты и подвергать опасности местное население. Желательно убивать, чтобы на доставшихся русским территориях вообще никого не осталось. А все это будут преподносить как геноцид со стороны российских войск. Печально. Этим надо заниматься со страшной силой. Туда надо привлекать огромное количество следственных органов и всем этим заниматься. Все это очень и очень печально. Ну, а поскольку, поскольку суды эти под нашу дудку не пляшут, то все это будет использовано против нас.
1: Как вы думаете, какие будут для нас последствия, если этот суд признает именно термин «геноцид»?
2: Да никаких. То есть, все это разваливается на глазах все эти международные организации, в которых мы состоим. Никаких Последствий, я думаю, иметь не будет Ну, что они сделают? Ну, хорошо Вот, хорошо, санкции Они уже ввели все, что только могли Ничего не работает И ничего не получается Что вы будете как-то это, обвинять Что-то там требовать? Ну, обвиняйте И требуйте Если вы требуете, например, например Моральной компенсации Или материальной Ну, их надо это, не только требовать А иметь возможность Слупить, например, деньги а как вы можете это сделать? Ну, вот арестованные деньги распилить, ну, могут, наверное, да, оттуда что-нибудь брать. А так нет никакого толку. Оттуда, отовсюду, нравится нам это или не нравится, мы отовсюду уйдем конце концов. И в организациях, которыми руководят Соединенные Штаты, мы состоять просто не будем.
1: Тут же еще в чем подковерная история? Почему я так зацепилась именно за слово «геноцид»? То есть теоретически суд в Гаге, теоретически, может сказать, да, мы считаем, что Россия совершала преступление против мирного населения, но слово «геноцид» не будут использовать. Это же параллель, как между Анкарой и Арменией, ну, до прихода Пашиняна, да? Армяне же настаивали, что события 1915 года надо признать именно как геноцид. А в Анкаре говорили, друзья, резня была... Помним, было дело, сами виноваты, но слово «геноцид» мы не признаем. Почему? Потому что, как только признается это слово, турки обязаны что-то там выплачивать, компенсировать потери населения и, возможно, территориальные уступки. А для армян болезненный вопрос – гора Арарат, которая на территории Турецкой Республики. Короче говоря, турки до сих пор упираются, и слово «геноцид» именно поэтому не признают. И, опять же, в ООН остаются еще страны глобального юга, остается Китай, поэтому есть Спрашиваю, возможно ли, что последствия будут, потому что эти страны могут сказать: не, ну послушайте, колюж уж геноцид, что-нибудь Украине дайте?
2: Не такие, если последствия и будут, то вовсе не такие, как им хотелось бы. Кстати, применительно к Армении, вот Российская Федерация признает произошедшее в начале 20 века геноцидом в отношении армянского народа, а Соединенные Штаты не признают. Признали ну, при это...
1: Байдене Демирьевич, признали. Не, не,
2: не. Некоторые штаты они признали, а вот само государство как таковое нет, и обратите внимание, Пашиняну гораздо милее Соединенные Штаты, чем мы, такая, так сказать, благодарности вообще нет. Я не думаю, что это серьезно на что-то повлияет. Я повторюсь, что все эти международные институты, все, что было товарищем Сталиным построено по окончанию Второй мировой, все это разваливается, летит в тарары и никакой силы не поимеет.
1: Как вы считаете, кто будет слушать выступление Зеленского на полях Геннасамблеона? Много ли там будет политиков первого уровня? Будут ли они рукоплескать, как это было там год назад, два года назад? Или сейчас уже зал будет пустой, все пойдут пить кофе?
2: Есть подозрение, что будет сильно меньше. Например, этого Барбоса не пустили на G20 и вообще и слушать не стали про это. И так сказать, в этом комюнике или что там в конце декларации. Угу. И там ничего не написали, никому до этого никак... люди уже серьезные не хотят про это слушать. Уже всем все понятно. А самое главное понятно, какая сторона побеждает. И тут, каким бы это циничным ни показалось, граждане уже делают выбор. Вы за кого? За победителя или за проигравшего. Вот всем понятно, Россия под санкциями не сломалась. Под ударами вооруженных сил ВСУ не сломалась. Ну, пацаны, наверное, мы все-таки вот с Россией дальше будем дружить, а не с вашими вот этими вот, как они там, хромыми утками, лузерами и всем остальным. Кто-то, безусловно, будет слушать, да, кого США заставят слушать, те и будут. А все остальные уйдут, кому это неинтересно, может, кому-то посмеяться. Наверное, весело будет. А в целом, нет. О чем он там расскажет-то?
1: Ну, да как обычно.
2: Мало оружия дали и мало денег, ну, как-то, я не знаю, по-моему, всего дали достаточно. Но, кстати, он после этого же едет
1: еще в Конгресс клянчить денег, и там администрация Байдена запросила у Конгресса еще, чтобы выделили Украине помощь. Но, что интересно, Зеленский выступал перед Конгрессом в декабре того года, и тогда уже была оппозиция в числе конгрессменов, кто не хотел. За этот год количество несогласных выделять помощь Украине выросло. Как считаете, вот это вот турне Зеленского в Конгресс, что ему в итоге даст?
2: Для того, чтобы тебе помогали, вот в данном случае, надо показывать результат. На если бы он там захватил Крым, если бы он уже построился на российских границах, если бы он там готовил танковые клинья для прорыва на Ростов, вот там, да, там, понятно, еще немного, дожмем и, и парад на Красной площади. Тут бы денег не жалели. А глядя вот на это, ну, не оправдал. Ну, так бывает, что вот надеялись, а оно не получилось. Ты не оправдал, ты плохой. Это ты не справился, мы же не можем сказать, что это мы тебе плохое оружие давали, денег мало. Нет, мы тебе миллиардами лили, и оружие давали лучшее на планете Земля. А ты ничего не смог, ты плохой, ты нам больше не нужен. А поэтому выступай перед Конгрессом, не выступай, это ничего не поменяет. А оппозиция, да, со страшной силой будет действовать. Вот, например, произошли пожары на Гавайских островах. И там американские граждане остались без крова, вообще без крыши над головой, вообще без ничего абсолютно. Сколько денег им дали, этим гражданам США?
1: По долларов получается на пострадавшего.
2: О, да, отлично, спасибо большое. Это на островах, откуда даже не убежать и не уплыть никуда. Отлично, спасибо. А тут какие-то десятки миллиардов выделяются. А как же мы, граждане США? А поскольку, поскольку это общество спектакля, то люди, которые выбегут с проблемами внутри Америки, на что внутри Америки деньги нужны, ну, на этот раз зажгут, я думаю, очень и очень основательно.
1: Там еще Трамп выступил с такой бравадой, что Украина сама вина. И вообще дело уже пропащее. Вот, кстати, допускаете, что республиканцы все-таки независимо, трамписты они, не трамписты, но они уже всерьез возьмутся за тему Украины и уже демократам не дадут ни копейки на незалежность.
2: Ну, это ж не потому, что они против происходящего на Украине. Нет, это потому, что они происходящие на Украине используют да. для между партийной борьбы. Конечно, используют. Еще как. Потому что это ж вы там обгадились. Тут-то все будет наоборот. Это не Зеленский. Это вы там обгадились. Вы не смогли найти нормального человека. Вы непонятно, кому давали деньги. Деньги все разворованы. Обратите внимание, техника сожжена бездарно. Почему? Потому что это вы их так обучили пользоваться нашей великолепной, замечательной, дорогостоящей техникой. А благодаря вам все испортилось. Это вы все профукали. Поэтому да, для межпартийной борьбы со страшной силой. И будет использована. И ничего там в пользу Байдена нет вообще. Можно просто ли ничего.
1: говорить, что советская школа ведения боя надрала пятую точку натовской?
2: Да, конечно. Ну, это подразумевалось. Мне, как советскому солдату, это понятно и близко.
1: Ну, были просто споры. Был же такой миф, образ. Это же НАТО. Это же, понимаете, это же питбуль.
2: А на деле, ну, что
1: оказалось?
2: Они же никогда не воевают. Они много воюют, сотню лет. Им дать не может. Да, они с такими армиями никогда не сталкивались. Ни с, ни с таким, так сказать, вооружением, ни с таким расходом боеприпасов, ни с такой системой там ПВО, РЭП и прочее. Они с таким никогда не сталкивались. Вот результат.
1: Черт побери, приятно, что советская школа еще дает жару. Давайте сделаем паузу. Скоро вернемся.
0: Премьера. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Продолжаем. Дим Юрьевич, вы хотели что-то сказать до хода на паузу? Перст, указующий в камеру, тыкали.
2: Советская, значит, отличная. Такая у нас шутка была.
1: Коротко, ясно. И не говорите потом, что я не даю вам договорить, а то потом начинается вот это вот цоканья, значит, в комментариях. А,
2: перебила. О, не говорю, нет, 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 он перебил перебило. Для тех, кто не понимает, ролики подделены по времени до рекламных вставок. И перебило это, значит, вот здесь надо завершать, а не потому, что перебило. Это абсолютно разное. Вот, я, я, бы, я бы вдогонку еще сказал, да, все-таки это украинские военные, это же точно такие же советские люди в массе, как и мы. Но вот вмешательство стран НАТО, которые обучили какой-то, совершенно для меня непонятной, гениальной тактике и, и столкнулись с неожиданным совершенно сопротивлением. Блин, вы в своем уме. Дальше они там застонали еще про то, что, представляете, они за 20 лет войны потеряли, за, вот это, Ирак, и Афганистан yeah. и прочие за 20 лет войны они потеряли 50 тысяч человек за 20 лет. А интенсивность конфликта на Украине такая, что они если что, 50 тысяч потеряют за две недели. И воевать там они вообще не могут. Вообще. То есть, все эти сказки про какие-то там маленькие, высокопрофессиональные армии, все это в реальном конфликте просто в труху. Все как домик на ФНАФа ветром сдуло. И количество боеприпасов требуется такое, что они не могут столько изготавливать и, соответственно, поставлять. Зеленский просит больше, а больше нет. И все эти рассказы про то, что ну там сейчас откроем заводы и как погоним, ну, попробуйте. Да, вот Германии, например, газ выключили, увы и всю химическую промышленность угробили, и, и что им делать, где им там тратил для снарядов брать, как быть-то вообще, а ничего не получается нигде, а возить из-за океана невозможно, все резервы уже исчерпаны, и из Израиля увезли, и из Кореи, из Южной mm -hmm. увезли, но при этом орут, обратите внимание, не дай бог из Северной Кореи какие-то вооружения в Россию. не дай бог, ну, действительно, не дай бог, да.
1: А по поводу Германии. Помните, я начала эфир с такого важного вопроса «Должна ли баба работать?» И вы тогда, значит, порвали за Фимок грудь, сказали «Баба – це человек». Помните? А я же как в воду Тоже глядела. Человек. Тоже человек. А я ведь как в воду глядела. Вы же поймите, я же не просто так сказала «баба». Не женщина, а баба. Я не случайно выбрала этот термин. К вопросу о бабье. Посол ФРГ в КНР вызван в Мид Китая. Это связано с высказыванием Аналены Бербак о Сидзимпине. Об этом сообщает издание Шпигель. А <смех>, дама наша Аналенна Бербак умудрилась назвать Сидзимпине диктатором. Это при том, что, вот отвечая на ваш риторический посыл, да, куда же немцам поддаться, когда им газ отрубили, так Шольц ездил в Поднебесную на поклон, говорил, послушайте, нам совсем плохо, давайте наладим какую-то коллаборацию, но тут с криком поддержите мою зеленую белку», вышла на Лена
2: Бербак и назвалась и диктатором. Ну... Как-то даже неловко их обсуждать. Степень деградации западных элит ничего кроме изумления не вызывает. Многократно тоже обсуждали, что чем славились эти замечательные западные страны. Тем, что внутри у них налажен процесс обучения, воспитания элиты. Элиты у них. Умные, образованные, хищные грабят весь земной шар и за счет этого неплохо себя чувствуют. Ну и вдруг, наконец-то, вместе с интернетом к ним пришла настоящая демократия. И когда Аналина каждый... Бербак. Да. Да, каждый может разинуть рот. И вот это вот у них спокойное, абсолютно спокойное десятилетиями существования, что Советского Союза больше нет, угрозы никакой нет для них. И к власти начали приходить какие-то ну, откровенные балбесы просто. Ну, как ты такое можешь ляпнуть в адрес? руководство ну, откровенные сверхдержавы. Как ты такое можешь шляпнуть? Ты вообще понимаешь, ну, как это у китайцев есть хорошая поговорка: язык это лестница, по которой беда приходит в дом. Ты заметлой ты за свои следи последствия это осознаешь. Ладно, ты дура, это все понятно. Тебя твои последствия никого не интересуют. Но ты же страну представляешь. И эта страна пострадает, если что. Помните, как литовцы там признавали Тайвань, там да, еще да, что-то. Да. С ними мигом разорвали все дипломатические отношения и закрыли пару немецких шинных заводов на территории Литвы. Литовцы остались без работы, заводы закрылись, налоги не платят. Ну, молодец. Вы зачем это делали, хотелось бы узнать. Ну, понятно, США подсказали, как надо правильно себя вести в отношении Тайваня. И вот результат. А ты? Ну, это шавца, натурально. Кто тебя вообще куда-то пускает? Кто тебе разрешает говорить? Смотрю, все время с изумлением.
1: Ну, Анна Лена Бербак, да, понимаете, как капсульная кофемашина. Это оскорбление для всех нас. Но, тем не менее, она существует... И с этим как-то немцам, видимо, придется жить. Кстати, Дим Юрьевич, по поводу немцев еще вспомнила. Тут на выходных чугунный немецкий народ, в малом, правда, количестве, но все же, вышел на небольшую акцию протеста против боевых действий на Украине, мол, хватит уже Германии снабжать киевский режим оружием. Немцы тяжелы на подъем в этой части. Это не французы. Это они как шампанское. Искрит в любой момент. Немцы в принципе раскачать сложновато. Мы с вами об этом говорили. Да, там было не так много людей, но сам факт, что они все-таки вышли, такие, знаете, немецкие хиппи. Помните, как в Симпсонах Гаммер Симпсон орал, чертовы хиппи. Вот они не чертовы оказались, а более-менее разумны. Допускайте, что какой-то и каскад дальше пойдет по Германии.
2: Ну, может, конечно. Хотя предпосылок не вижу. Это были бы недовольны. Я другое помню. Я живу давно, я помню, когда американцы хотели установить на территории Bundesrepublik Deutschland ракеты «Першинг» среднего радиуса uh -huh. действия, вот там немцы выходили на улицы миллионами, безо всяких преувеличений, там активность была серьезнейшая, уберите эту дрянь отсюда, вы подставите нас под советский удар. А что сейчас? А сейчас американцы ядерное оружие волокут куда попало. Вон поляки. Давайте вы построите у нас военную базу. Мы за нее даже деньги заплатим, говорят yeah. поляки. И скорее разместите у нас ядерное оружие. Это нас якобы прикроет. Что там их прикроет, это абсолютно непонятно. И фины счастливы. Ну, обработка общественного сознания ведется настолько мастерские и настолько глубоко, что теперь заподозрить немцев в том, что они могут миллионами выходить, так сказать, за мир во всем мире, нет. Но то, что это происходит, да, это, в общем-то, знак. Не нравится многим. Им не нравится-то в первую очередь, как нетрудно догадаться, не какая-то дурацкая война, им не нравится, что у них уровень жизни от этого падает, и угу. они четко это увязывают. Война на Украине, подрыв северных потоков падение зарплат, закрываются там целые отрасли, нам это не надо, говорят немцы. Давайте прекратим, давайте займемся сами собой. Ну, точно так же, как американцы, давайте Гавайями займемся, так и немцы. Надо им помогать в этом, помогать изо всех сил.
1: Ой, только за, Дим Юрьевич. Вы только дайте команду, что называется, и все под поле начнет активно действовать. Мы вы... же не
2: просто так об этом говорим. Не, да. Это
1: точно, это правда. А коли же вы вспомнили наших друзей-поляков, больших друзей, всего большого и прекрасного. Слушайте, хохоти... хохочем голос, называется все электричкой. Польша. «Не пустят Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна», заявил польский министр сельского хозяйства. До этого там и премьер-министр Польши махал шашкой и орал «черта с два вам», а не поставки вот этого зерна. В ответ Киев, подбоченившись, заявил, что пожалуется в ВТО. Ваша оценка вот этого зернового конфликта?
2: Ну, как обычно, дружба дружбой, а табачок-то врозь. Вы воевать, вы там воюете, а вот ваше дешевое зерно на наших рынках абсолютно ни к чему. То есть, ну, тут это как-то 2 плюс 2 равно 4. Чего они так возмущаются? По всей видимости, это зерно гонят в Европу. Куда продают зерно поляки? Если, условно, украинское зерно стоит единицу, то польское, например, полтора. А значит, клиенты буд будут покупать украинское зерно, а поляки останутся без денег, они не нужны никому, Именно ну, их зерно. Так надо заботиться о, о своей родной стране, конечно, надо. Поэтому закрыть все границы, ничего не пускать, никакого украинского зерна, идите нафиг. Здесь уже речь идет о нашей экономической безопасности, нет, мы ничего не пустим. Кричат поляки и все остальные бывшие эти советские сателлиты, так сказать, страны Восточной Европы. Ни Румыния не хочет пропускать, ни Болгария, не Польши.
1: Болгария никто. сдалась, а вот Венгрия и Словакия примкнули к Польше, а Болгария ну,
2: сдалась. Ну, Болгарию заставили, ну, я да. бы это понимал только так. Сказали, что, ну, я не знаю, денег дали им, там припугнули дискредитацией какой-то. Да по голове настучали? Они сломались, да, да, да. Получили команду из Вашингтонского обкома. А эти нет, ни в какую, ну, правильно делают.
1: Как считаете, антиукраинская такая коалиция формируется, Польша, Венгрия и Словакия?
2: Ну, в определенных аспектах, безусловно. Другое дело, что это же тоже влияет на боевые действия, ага. когда негде работать и неоткуда деньги получать. Это же тоже сильно нехорошо. Но именно это они в Украине и организуют. Зачем они там что-то сажают, сеют, убирают? На войну надо идти. Бери автомат в руки, беги в окоп, там тебя русские убьют. Мы быстрее земли ваши займем. Так мыслят поляки.
1: Кстати, там есть еще один вариант развития событий – Предлагаю нам его тоже обсудить, но после короткой-короткой паузы. Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Война.
1: Так, мы продолжаем разбирать польско-украинские дела. Значит, до ухода на паузу обсудили, значит, вот этот обмен любезностями между Варшавой и Киевом. Варшава кричит в Евросоюз со своим зерном, вы не войдете, скотиняки. Значит, Киев кричит, а мы в ВДО пойдем. Ну, в общем, казалось бы, весело и здорово. Есть другой вариант, Дима Юрьевич, что вообще-то договорняк Варшавы и, э, и Киева вот устроить а такой шкандаль. Почему? В самой Польше должны пройти выборы 15 октября октября Ситуация там, давайте честно, хреновенькая. Значит, если в начале СВО поляки себе там набивали максимальные очки, они там укрепляли свой имидж там и так далее, и так далее, то потом начались серьезные проблемы. Стала расти инфляция. В марте этого года она составила уже более 16%, что для поляков на самом деле запредельные показатели. Более миллиона украинцев, которые оказались на территории Польши, стали серьезной нагрузкой для образования и здравоохранения. Ну и плюс стали фермеры, значит, топать ногами, кричать: до да кули, до да, да что, собственно, происходит. Партия ПИС, а это партия, а, как она, господи, справед... партия справедливости и развития, по-моему, так она называется, а, она сейчас сталкивается с оппозицией, которую возглавляет Дональд Туск. Мы помним этого персонажа. Вы не поверите. Против него стали возбуждать одно дело за другим, потому что он реальная позиция. Более того, ему пытаются приплести, что он чуть ли не агент Кремля. То есть там дошло даже до этого. И есть версия, что, учитывая сложную ситуацию в самой Польше, Киев просто подыгрывает партии, правящей партии, чтобы они на этом конфликте выбили себе больше очков. Как вам такой вариант?
2: Да я думаю, что все разумные люди Видя некое событие... Право справедливость,
1: извините. Партия право и справедливость.
2: Да, вот есть некое событие. Его надо, естественно, использовать к собственной пользе. Тут ничего необычного нет. То, что они там друг друга поедом едят, ну, так это везде так. Никаких сомнений. Там как-то это, не туда ситуация разворачивается в целом. Вы вспомните, как совсем недавно... Вот там уже просто обсуждалось, что вот-вот они во Львов. Вот-вот. А будьте здоровы.
1: Ай, спасибо. А вот точно а, было дело.
2: Вот сейчас ворвутся уже. Вот все. Там буквально минуты остались. А они что-то не врываются и не врываются. Не идут и не идут. Наемников польских очень много на Украине. Их оттуда везут и везут. В мешках для трупов везут и везут. И как-то по-моему у них все расчеты на то, что они там планировали, как-то тихо-тихо сдули please. Сдулись натурально. Но если вы не лезете на Западную Украину, ну что-то ж вам мешает, да, чего-то вы боитесь, скорее всего. Как-то это. Украинская армия несколько поисточилась об российскую оборону. И Перспективы вовсе не такие радужные. Поэтому ну, там, там и так все плохо, без всего. И там тоже кризис присутствует. И это то, что вы перечислили, и вот, это вот. И вот этот миллион человек, которых мы тут сейчас используем на сборе клубники. Не надо. это Тут речь не про сбор клубники, а то, что на государство это такая дикая нагрузка, что непонятно, что с ними делать. Я, кстати, жду когда их начнут ловить за уклонение от службы в стройных рядах ВСУ и высылать обратно на Украину. Если в Германии это делать сложно, они все-таки беженцы, и отсылать их в зону вооруженного конфликта как-то сложно, ну, с другой стороны, украинцы могут немедленно всех объявить в розыск, завести на каждого уголовное mm -hmm. дело и потребовать выдачи их обратно. Ну, с поляками все это произойдет гораздо быстрее и лучше. Нафиг они им там не нужны они их не любят, и нагрузка на свою польскую экономику им не нужна. Скорее бы уже, скорее. Но
1: более того, уже америка... американское посольство в Польше предлагает местным СМИ, в общем трубить налево и направо, что украинцы go home. То есть, в принципе, этот процесс уже запустился. Если немцы пока еще почему-то грудью защищают, выправо говорят, нихт, це беженцы. Австрия, кстати, тоже, ну, видимо, тоже какая-то немецкая своя логика, то в Польше ситуация уже иная. Тут еще интересно. Значит, вот эта вот а, партия «Права и справедливость», название, которое я забыла, но аббревиатуру у них прекрасная, «ПИС». Если восемь раз повторить, в детском садике можно апокалипсис устроить в отдельно взятом. Так вот, они, сейчас скажу, полтора-два месяца назад вообще заявили гениальное, что американцы могут вмешаться в их в их выборы и убрать эту самую партию права и справедливость. То есть поляки стали обвинять американцев во вмешательстве в свои дела. Как вам такое?
2: Атас. Атас вообще. Ну, тут уже это, я не знаю, и чертов уже упомянуть можно, что вот только, только это не у нас такое. Ну, а почему так? Может, те, кто у руля стоят, несколько не туда зарулили, раз такая оппозиционная активность. Может, вы что-то не то делаете. Может, вот это ваше не то можно использовать против вас очень серьезно. Ну, а как? при демократии использовать элементарно, в общем-то. Общественные массы, они видят, что вы делаете. И у них тоже как-то жизненный уровень-то того, соответственно, они будут строго выступать на стороне оппозиции. Ну а эти чуют, что Стул-то пригорает под мягким местом.
1: Мягко говоря.
2: Серьезно, пригорает. Да. И что делать-то? Ну, давайте всех на свете обвиним. Бесполезно. Мы с интересом посмотрим, что же у них там будет. Кто же классик да. придет?
1: Это вот классика: сожрите друг друга.
2: Да, да, да. Еще
1: одна новость. Байден так сказать, планирует поднять вопрос об изменениях в совбезе ООН. Значит, совбез, по его мнению, должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим. Ну, и речь идет про то, чтобы принять новых членов. Да. Как вы считаете, зачем это Байдену?
2: Ну, как это, зачем? Чем больше выступает на его стороне, на стороне США, тем им лучше пропихивать свои какие-то решения, навязывать их окружающим. Ну, давай позовем еще 10 стран, и тогда голоса России, Китая, Индии, все это потонет. А мы возьмем Литву, например, и Эстонию, вот эти мегадержавы, которые будут иметь вот право голоса, и вес этих голосов будет точно такой же, как у Китая и Индии, безусловно. ну вот только для этого ничего другого. Так и нет.
1: Россия может воспользоваться этим окном и тоже пригласить членов, которые будут более адекватны.
2: Ну, тут вопрос. Поскольку эту самую ООН содержат Соединенные Штаты, то они всем все навязывать будут, они а мы. Мы не те. Мы занимались разоблачением сталинизма вместо того, чтобы вводить в Совет безопасности своих новых, так сказать, этих сторонников. Вот чем надо было заниматься, а мы на какую-то ерунду время потратили.
1: Как вы считаете, все-таки ООН проживет еще сколько-то лет или, в принципе, Школа. уже закат?
2: сколько то проживет ну уже действительно закат она не выполняет тех задач которые должна выполнять начиная с бомбардировок югославии на которые блоку нато было откровенно на эти резолюции оон было откровенно плевать никто уже никаких вопросов не задает решают свои собственные проблемы так как хотят а это так ширма какая то ну, Некий близир еще, так сказать, соблюдают. Но в целом уже всем все понятно. Все катится к закату. Должны быть другие организации. Ну, вот в Бриксе народу сколько состоит. Может, там свои какие-то организации надо подобного толка делать. Точно так же, как сам Брикс. Пацаны, вот у нас вот такое. Хотите – подтягивайтесь. Не хотите – не надо. Мы без вас тут как-нибудь управимся. Вот, вот в таком стиле развалится все. Я практически уверен. Потому что просто-напросто себя изжило.
1: Ну, в общем, да, мне особенно показалось нелепым, трогательным, смешным и грустным. Вот такой примерно спектр я испытала. Когда зам, значит, Антонио Гутериша, это вообще-то генсек он не много, не мало, да, вот его зам, официальное лицо, вдруг заявил бы, знаете, кассетные боеприпасы, все-таки использование этих самых кассетных боеприпасов, это, конечно, плохо. Это страдает мирное население. В общем, проговорил вещи в стиле капитана очевидности. Вопрос. Mm -hmm. Но коль зам Гутериша это говорит, неужели нельзя после этого, чтобы ООН ввели санкции, ладно, не против американцев, это невозможно, против Украины? Но почему нет-то?
2: Так им не надо, ну, хозяин не говорит такого делать, ну и не надо. Вы же вспомните, как совсем недавно эти самые американцы публично орали, что применение кассетных боеприпасов – это преступление, ага. без затей. А теперь, оказывается, это очень хорошо. Так как с такой странной логикой вообще жить можно? Здесь играйте, тут не играйте, тут рыбу заворачиваем, ну, что это за фигня? А он, что я, я считаю, что это как международная организация. Но ну, несмотря на то, что, например, Российская Федерация не подписывала документов о неприменении кассетного оружия, и Соединенные Штаты не да, подписывали. Но, да, но! А это бесчеловечные методы ведения боевых действий. Вот так должна вести себя Организация Объединенных Наций, ну, как церковь примерно, прекратите. Прекратите так, людей вот убивать нельзя ни в коем случае. Но нет, нет.
1: Финальный к вам вопрос на 30 секунд. Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничи с Россией страны Евросоюза. Вопрос, много ли будет баранов, кто все равно попытается на российских номерах проехать?
2: Ну, будут поездами и самолетами туда прорываться. Я не удивлюсь, если там на границах построятся ев... еврочиновники с пассатижами, чтобы вырывать у русских туристов золотые зубы и снимать кольца. Вот этому не удивлюсь. У них гигантский опыт Это в да. этом деле есть.
1: Хотя у меня еще вопрос к тем, кто все равно попытается. То есть вот на кой черт, если вам уже сказали, не что знаю. вас до трусов раздевать будут?
2: Это же... В первую очередь унижение. Да? Зачем давать себя унижать?
1: Вот это вопрос, мы его подвешиваем и увидимся, услышимся через неделю. Пока.
0: Счастливо. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.